0: Durchsage der Podcast der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Stein,
1: Sie bitte.
0: Sie sind die Gestalterinnen und Gestalter in unserer Gesellschaft. Sie wirken meist, ohne sich in den Vordergrund zu drängen, oftmals ganz im Verborgenen. Weil es ihnen nicht um den großen Auftritt geht, sondern um die Sache. Darum politisch zu gestalten, konkrete Verbesserungen in unseren Arbeits- und Lebensbedingungen zu erwirken oder schlichtweg auch anderen Menschen zu helfen. Die Rede ist von den Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern. Sie sind auch ein unverzichtbares Element in unserer EVG und Ihnen ist diese Folge der Durchsage des Podcasts der EVG gewidmet. Mit dabei als unsere heutigen Gäste sind zwei Vorstandsmitglieder der EVG. Zum einen die Bundesgeschäftsführerin Cosima Ingenschei und auch Christian Loroch, Verantwortlich für den Bereich Beschäftigungsbedingungen und Tarif. Und so wie immer selbstverständlich auch Mitglieder unserer Gewerkschaft. Ihr habt es sicherlich schon oft gelesen, gehört, aber auch gespürt. Die EVG ist eine Mitmachgewerkschaft. Hier werden Entscheidungen nicht im stillen Kämmerlein getroffen, sondern von unten nach oben vorbereitet, diskutiert, und entwickelt und jede und jeder, die oder der sich einbringen möchte, ist dabei immer herzlich willkommen. Aktuelles Beispiel, die Tarifwerkstatt Mitte August in Fulda. Hier waren am 11. und 12. August etliche Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Tarifkommissionen zusammengekommen. Und zwar sowohl von der DB AG als auch aus dem Bereich der sogenannten NE-Bahnen, um die nächste Tarifrunde vorzubereiten. Warum wir jetzt schon darüber sprechen, was wir in dieser Tarifrunde erreichen wollen, dazu hat mein Kollege Oliver Kaufhold die wichtigsten Fakten zusammengetragen. Ausgangspunkt dafür ist das Bündnis für unsere
2: Bahn. Die EVG wirkt hier gemeinsam mit dem Bund, der DB AG und dem Konzernbetriebsrat dafür, die Corona-bedingten Schäden bei der Deutschen Bahn und auch bei anderen Schienenverkehrsunternehmen zu bewältigen. In der Durchsage Nummer 4 haben wir uns bereits ausführlich mit dem Bündnis beschäftigt. Das Bündnis wurde Ende Mai besiegelt, stand aber von Anfang an unter der Bedingung, dass es tarifvertraglich abgesichert wird. Denn der Bund als Eigentümer der Deutschen Bahn ist bereit, sein eigenes Unternehmen mit einigen Milliarden Euro zu stützen. Aber er verlangt einen sogenannten Eigenbeitrag des Konzerns. Hier kommt nun die IVG als Tarifpartei ins Spiel. Unser klarer Anspruch an das Bündnis ist, der Eigenbeitrag darf nicht auf Kosten der Beschäftigten erzielt werden. Denn sie erbringen ihren Beitrag bereits, tagtäglich. Seit Monaten sorgen sie dafür, dass Deutschland auch im Stillstand mobil bleibt. Dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an ihren Arbeitsplatz kommen, Urlauber an Nord- und Ostsee und dass die Supermarktregale gut gefüllt sind. Und wer es genau wissen will, der möge sich umhören bei Kundenbetreuerinnen und Kundenbetreuern, die in überfüllten Zügen des Schienenpersonennahverkehrs die Maskenpflicht durchsetzen sollen. Ganz allein auf sich gestellt und viele Kolleginnen und Kollegen in den Bahnhöfen und generell im Kundenkontakt haben genau dasselbe Problem. Deswegen stehen wir heute vor der Entscheidung, bereits jetzt in Tarifhahnungen einzutreten. Unser Ziel, Regelungen zu treffen, die die Beschäftigten in dieser Zeit der extremen Unsicherheit so gut wie möglich absichern.
0: Soweit die politischen Hintergründe. Und nun kommt wieder das Ehrenamt ins Spiel. Denn auf der Tarifwerkstatt Mitte August in Fulda wurde die mögliche Marschrichtung besprochen. Mit dabei... Christian Loroch, im Vorstand der EVG, zuständig für Beschäftigungsbedingungen und Tarif. Mit ihm habe ich unmittelbar nach der zweitägigen Veranstaltung in Fulda gesprochen. Hallo Christian, Corona schleppt sich durch unseren Alltag, privat wie beruflich, dabei auch mit allen Folgen und Konsequenzen. Wir erwischen dich jetzt gerade telefonisch zwischen Zukunftswerkstatt und anstehenden Tarifverhandlungen zum Bündnis für unsere Bahn. In Fulda waren Kolleginnen und Kollegen aus allen Teilen unseres Organisationsgebietes vertreten. Welche Stimmung hat sich denn bei Ihnen wiedergespiegelt?
3: Ja, die Stimmung, die sich wiedergespiegelt hat, war zweigeteilt. Also es gab einmal eine ganz klare Aufbruchstimmung, entsprechend unserem Claim fern nach vorne zu verhandeln, dass die Kolleginnen und Kollegen erkannt haben, dass äh, wer eine Krise bewältigen möchte, aus dieser Krise heraus verhandeln muss und Themen in die Zukunft setzen muss. Das war unbestritten eine der ganz großen Grundrichtungen der Stimmungslage in der Zukunftswerkstatt, in der zurückliegenden. Aber es gab auch konträr zu dieser Stimmungslage ein Stimmungsbild. Ist uns denn klar und wissen wir auch, wofür wir uns jetzt nach vorne einsetzen und äh, unter Umständen auch unseren Anteil als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einbringen, um diese Krise zu bewältigen? Also in Kurzfassung, eine hinterfragende Stimmung ist das, was uns die Arbeitgeber erzählen, was durch die Pandemie ausgelöst worden ist, auch wirklich alles der Wahrheit entsprechend? Oder verbirgt sich da vielleicht auch noch, verbergt sich äh, verbergen sich da eventuell auch noch Altlasten aus der Zeit vor der Pandemie? Habe.
0: In Folge 4 der Durchsage dem EVG Podcast haben wir das Bündnis für unsere Bahn ausführlich erklärt. Jetzt sind viele Kolleginnen und Kollegen sicherlich irritiert, wenn wir ihnen mitteilen, dass es Tarifverhandlungen mit der DB AG geben soll. Warum so schnell?
3: In diesem Bündnis haben sich vier Parteien zu Dingen verpflichtet, um das Unternehmen äh, DB AG aus der Krise über die Krise hinwegzuführen. Und die Bedingungen, sprich, dass weiterhin genauso eingestellt wird wie vor der Krise, dass der Kündigungsschutz greift, ein erweiterter und viele weitere Punkte, eben auch Corona-Regelungen machen es notwendig, dass wir schnell unseren Beitrag auch leisten. Weil wenn wir das erst ein Jahr später tun oder Monate später tun und diese ganzen Regelungen nicht schon in Kraft treten, helfen sie uns am Ende des Tages nicht. Das führt zu einer gewissen Geschwindigkeit die leider äh, eingehalten werden muss, der wir folgen müssen. Aber natürlich auch, dass wir sehen müssen, dass solche Verhandlungen nicht besser werden, wenn man sie in den St. Nimmerleinstag trägt. Das heißt, wenn wir in einer Krise befinden und äh, hier Tarifverhandlungen zur Sanierung oder Ähnlichem aufnehmen, dann müssen wir auch dem Krisencharakter gerecht werden. Und der hat leider immer Geschwindigkeit als Grundlage.
0: Mehr dazu und ähm, nochmal zum Nachlesen gibt es auf jeden Fall in der August im Takt und auf der EVG-Webseite. Natürlich wollen wir niemanden irritieren. Wir haben dieses Thema, ja Tarifverhandlungen sofort zum Bündnis für unsere Bahn, jetzt hier in dem Podcast mit eingebaut. Aber wir versuchen natürlich auch, den Kreis wieder zu schließen. Thema unserer fünften dieser Durchsage ist ja eigentlich das Ehrenamt. Wie wichtig sind die, ich nenne sie mal unsichtbaren, aber unverzichtbaren Helfer und Helferinnen in solchen Situationen? Denn Christian, Gemeint sind also die ehrenamtlichen EVG-Mitglieder, Beschäftigte, die hauptberuflich arbeiten, aber sich zusätzlich für unsere Gewerkschaft engagieren.
3: Ja, sie sind für uns Dreh- und Angelpunkt und der entscheidende Faktor. Also ich kann es auf eine kurze Formel bringen, ohne sie geht es einfach nicht. Ohne sie funktioniert Gewerkschaft nicht und ohne sie funktioniert auch alles das nicht, was wir in einer Gewerkschaft tun, in einer Mitgliederorganisation und eben auch dann gerade in dem Punkt, was sie ja dann auch alle betrifft. Im Bereich der Tarifpolitik, der Beschäftigungsbedingungen funktioniert nichts ohne Ehrenamt. Sie sind entscheidender Faktor.
0: Kann man sagen, die Bedeutung der gewerkschaftlichen Vertrauensleute für die Betriebsratsarbeit ist von großem Gewicht. Die Menge der ehrenamtlichen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter bildet schon ein gutes Drohpotenzial im Ernstfall und Verhandlungsstärke gegenüber dem Arbeitgeber.
3: Richtig zusammengefasst, ich will es aber noch verstärken ähm, und noch mal auf das zuvor gesagte eingehen. Sie sind der entscheidende Faktor und es hat sich jetzt gezeigt, ich bin ja jetzt relativ jung in der Position des äh, Vorstandes, verantwortlich für Tarifpolitik und ich habe jetzt äh, in den ersten Verhandlungsrunden mit dem Arbeitgeber sehr schnell gemerkt, dass äh, der Arbeitgeber beispielsweise überhaupt gar kein Bild dafür hat, dass nicht ich, Christian Loroch, am Ende hier die Unterschrift setze und das Ja oder Nein sage, sondern dass das, was wir, wir in der EVG auch die letzten Jahre sehr viel Wert drauf gelegt haben und auch äh, in Zukunft legen werden, dass die Mitglieder, sprich die ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen in den Gremien, Tarifausschuss äh, etc. pp. oder eben auch in der Zukunftswerkstatt, wo wir die Themen gestalten, die Weichen für das Thema Tarifpolitik stellen. Und sie stellen sie nicht nur inhaltlich, sondern sie stellen sie am Ende auch auf Ja oder Nein. Das tut bei uns keine einzelne Person, ein einzelnes Vorstandsmitglied, sondern das tun bei uns die Mitglieder, vertreten durch die ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen. Und das ist schwer für einen Arbeitgeber. Ich habe gedacht, es wäre einfach, aber es ist schwer, ihm das immer wieder beizubringen, dass er in Zwiegesprächen mit mir nicht bereits Ergebnisse am Ehrenamt vorbei aufs Papier bringen kann.
0: Viel Erfolg und viel, viel Stärke. Danke, Christian, für deine Zeit. Soweit das Interview mit Christian Loroch. Welche Bedeutung hat nun das Ehrenamt generell für die Gewerkschaftsarbeit? Das haben wir Cosima Ingenschei gefragt. Sie ist die Bundesgeschäftsführerin der EVG. Cosima, gleich zu Beginn unseres Gespräches äh, die gute Nachricht des Tages der vergangenen Wochen und Monate. Corona schlägt zwar überall zu mit seinen Folgen und Konsequenzen, aber es macht sich kaum bemerkbar in der Gewinnung neuer Mitglieder für die EVG. Wie viel sind es denn aktuell?
1: Ja, ich bin äh, auch sehr erleichtert, ehrlich gesagt. Jeden Tag, äh, wenn ich morgens ins Büro komme, sehe ich den Pfeil bei uns im Flur stehen, wo wir für jedes neue Mitglied einen Tischtennisball einwerfen. Und äh, habe heute Morgen gesehen, dass wir in diesem Jahr 4.699 neue Mitglieder gewonnen haben. Das ist natürlich unter der Bedingung von Corona was ganz, ganz Besonderes. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema, weil das haben wir natürlich unseren Werberinnen und Werbern zu verdanken, die trotz der Bedingungen, die Kolleginnen und Kollegen werben, überzeugen davon, dass es wichtig ist, Gewerkschaftsmitglied zu sein. Und ja, so haben wir es halt geschafft, dass wir keinen Einbruch haben, sondern mehr Mitglieder gewonnen haben bisher als letztes und vorletztes Jahr.
0: Und können wir festmachen, warum so viele Beschäftigte einen EVG-Mitgliedsausweis unbedingt in der Tasche haben wollen?
1: Ja, das hat natürlich ganz unterschiedliche Gründe, glaube ich. Da hat jeder seine seine individuellen Gründe, um einzutreten, mitzumachen. Ganz vorne steht, denke ich, die Überzeugung, dass es wichtig ist, Gewerkschaftsmitglied zu sein, weil natürlich einfach Gewerkschaften für gute Arbeitsbedingungen, für bessere Löhne stehen und das nur erreichen können, wenn wir viele Mitglieder haben. Das macht uns stark und ja, da wissen auch die Kolleginnen und Kollegen, Trittbrettfahren ist unfair, dabei sein zählt da und treten ein. Dazu kommen aber natürlich noch ganz, ganz viele andere Dinge, die wir bieten und anbieten vom Fonds soziale Sicherung und äh, seinen Leistungen bis hin zur Möglichkeit, natürlich unsere Ausrichtung als Gewerkschaft auch politisch mitzugestalten, ähm, Themen anzusprechen wie Verkehrspolitik, sich da zu engagieren und auch da natürlich für, sagen wir mal, gesellschaftliche Veränderungen äh, sich einsetzen zu können, nicht nur für die Lebens- und Arbeitsbedingungen und Darüber hinaus natürlich äh, macht es einfach Spaß, mit Kolleginnen und Kollegen, ehemaligen Kolleginnen und Kollegen im Seniorenbereich äh, ja, etwas zusammen loszumachen. Viele
0: unserer langjährigen Mitglieder, auch die neu hinzugekommenen, sind als überzeugte EVGler gerne bereit, unsere Gewerkschaft aktiv zu unterstützen. Warum sollten sich denn Mitglieder ehrenamtlich in der EVG engagieren?
1: Das macht uns aus. Wir sind ja im Grunde Ehrenamt. Ja, wir werden durchs Ehrenamt geführt. Wir, äh, Die Themen, die wir behandeln, die Entscheidungen, die wir treffen, trifft das Ehrenamt. Also ohne Ehrenamt sind wir keine Gewerkschaft, so wie wir sie jetzt sind. Also genau das sind die Entscheidungen, die fallen in unsere Tarifverhandlungen, werden geführt durch die Tarifkommissionen, Tarifausschüsse, wo Ehrenamtliche sitzen. Das ist unser höchstes Gremium, der Gewerkschaftstag, da sind mehrere hundert Delegierte, die unsere Politik, unsere Ausrichtung, unseren geschäftsführenden Vorstand wählen. Ohne Ehrenamt sind wir nichts und wir haben da eben ganz vielfältige Möglichkeiten, von der Teilnahme an einer Demo bis hin, in Gremien mitzuarbeiten, da auf Jahre langfristig äh, zu engagieren, sich zu engagieren, was viele machen, äh, eben mitzumachen und mitzugestalten. Und ohne das wären wir nichts.
0: Viele Mitglieder führen zu noch besseren Tarifverträgen, weil wir als EVG damit stärker sind, mit weniger Mitgliedern ist das auch weniger möglich. Wir dürfen also dabei nicht nachlassen, Menschen für die EVG zu begeistern. Und das tun wir unter anderem natürlich im Alltagsgeschäft, aber auch im September mit einer ganz fantastischen, großartigen Veranstaltung.
1: Genau, es gibt im September die Ehrenamtskonferenz. Wieder in diesem Jahr. Das ist nicht die erste Perspektive Ehrenamt. Die muss leider online stattfinden in diesem Jahr, Corona-bedingt, aber wird natürlich trotzdem spannend und ich finde auch, man darf das immer nicht zu negativ sehen, weil natürlich wir das Ausprobieren mit den digitalen Medien uns auch weiterhelfen kann, auch Engagement digital zu ermöglichen. Es gibt ja auch viele, die viele andere Dinge zu tun haben, Kinder, Pflege und so weiter und denen, die vielleicht in ihrer Freizeit nicht so viel Zeit haben und für die das ein guter Weg ist, trotzdem mitzumachen und mitzugestalten. Ja, auf jeden Fall findet diese Konferenz äh, digital statt und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere mal reinschaut. Einen Satz möchte ich noch anfügen. Ehrenamtliches Engagement ist natürlich auch nicht immer nur die Mitarbeit äh, außerhalb der Dienstzeit, sondern wir haben natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen, die einfach während ihrer Arbeitszeit, wenn sie im Dienst sind, sowohl mit anderen Kolleginnen und Kollegen sprechen, werben für gute Arbeitsbedingungen, sich da einsetzen, beraten, Mitglieder werben, aber eben auch sich zum Teil engagieren gegen Aufstehen, gegen Rassismus, Dinge, die problematisch laufen, mit dem Arbeitgeber ansprechen und andere darauf aufmerksam machen. Auch das ist ja eine Form des ehrenamtlichen Engagements, was für uns ja auch sehr sehr wichtig ist und von uns auch durchaus gesehen wird
0: nun haben wir zwar viel über das Ehrenamt gesprochen aber noch nicht mit ihm stellvertretend für die vielen Kolleginnen und Kollegen die sich in der EVG einbringen haben wir eine Kollegin angerufen und zwar Hava Osan von DB Fernverkehr in Nürnberg und sie hat uns gesagt was für sie das Ehrenamt bedeutet.
1: Also Ehrenamt ist eher für mich dieses Hilfe anbieten wollen und nicht für irgendwas erwarten, sondern wirklich aktiv mitmachen und für alle zusammen, weil nur zusammen können wir irgendwas erreichen. Und so entsteht für mich auch Ehrenamt.
0: Was hat dich dazu bewogen, aktiv in der EVG tätig zu sein, ehrenamtlich?
1: Also eher die Gemeinschaft. Also vor allem bei uns in Nürnberg ist die Gewerkschaft sehr stark, muss man schon sagen. Und das war eigentlich durch die Kollegen. Vor allem überwiegend ist, wenn man selber in Schwierigkeiten steckt vom Arbeitgeber aus. ja, Das ist ja viel Unterstützung auch andererseits mit den Kollegen zusammen, auch die ganzen Vorteile. Wenn ich die eine Stunde das Ohr abknammern, das funktioniert, da sind sie gleich dabei.
0: Und außerdem haben wir die Stimme von Olaf Rosenkranz von der Erfurter Bahn.
3: Ja, ich bin seit acht Jahren bei der Erfurter Bahn als Quereinsteiger, als Lokführer tätig. Durch äh, Unfall bin ich äh, berufsfähig geworden und musste mich im Prinzip äh, beruflich neu orientieren. Hatte halt wenig Hilfen bekommen, also musste mir eigentlich alles selber irgendwie erkämpfen. Und das will ich jetzt versuchen, anderen Kollegen zu erleichtern dass die praktisch zu ihren Rechten kommen, dass es halt nicht so schwierig wird. Wer jetzt selbst Lust
0: bekommen hat, sich in der EVG zu engagieren, wer mitmachen, mitgestalten will, der findet mögliche Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen in seiner EVG-Betriebs- oder Dienststellengruppe, in seinem Ortsverband oder auch in seiner EVG-Geschäftsstelle. Das war er, der EVG-Podcast, die Durchsage zum Thema Ehrenamt in der Gewerkschaft. Mein Name Jens Kocholl, vielen Dank an alle Beteiligten. Mehr über die EVG gibt es in den sozialen Medien und über die EVG-Website. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund, solidarisch und bis dann.